0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 91. Ik lees het daar nu voor. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de here, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, zijn trouw en zijn schild en een panzer. U zult niet vrezen voor de beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding van de gonnelozen zien. Want u, heren, Mijn toevlucht, de Allerhoogste, hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat ze u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, ik zal hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover. Over de naam gesproken. De volgaande keren wilde ik met je stilstaan bij eigenlijk een typische zin in de psalm en wel deze. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Ik denk dat velen van ons die gewend zijn aan de Bijbelse taal zomaar over de woorden heen kunnen lezen. Maar voor wie deze woorden nieuw zijn, kunnen er woorden kunnen deze woorden toch wel vreemd overkomen. Want als we de zin eens omdraaien, staat er alleen om het feit dat iemand mijn naam kent, zal ik hem in een veilige vesting zetten. Is het dan voldoende om alleen Gods naam te kennen? Hoeveel kennen zijn naam wel en misbruiken zijn naam? En begrijp je, wanneer Mozes, wanneer hij tachtig jaar is, geroepen wordt om bij wijze van spreken een nieuwe, loodzware baan te beginnen door het volk van Israël uit Egypte te leiden en naar het beloofde land te brengen, vraagt hij naar de naam van zijn zender. We lezen daarvan in Exodus 3. En Mozes zei tegen God, Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, De God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen: Wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: Ik ben die ik ben. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij naar u toegezonden. De naam JHWH of Jave komt ongeveer 7000 keer voor in het Oude Testament en is daarmee de meest gebruikte naam van God. Het wordt vertaald met heren. Het is ook de naam waarmee God zich aan zijn volk Israël verbindt als hij tegen Mozes zegt dat hij hem met J.H.W.H. Jahweh bekend moet maken bij de Israëlieten. Joden spreken de vierletterige naam van God niet uit. Uit respect voor de heiligheid van God en om te voorkomen dat ze de naam van God verkeerd gebruiken. Yahweh Jire, de Heer zal voorzien. God voorziet in alles wat we nodig hebben. In moeilijke tijden is dat niet altijd even makkelijk te geloven. Maar Hij weet wat je nodig hebt. Yahweh, die ik ben. Ik ben die ik ben. We mogen vertrouwen dat God doet wat Hij belooft en altijd dezelfde is. Gisteren, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Yahweh Shalom, de Heere van Vrede. Dit gaat over het verzoenende werk van Jezus. Hij brengt vrede en harmonie voor jou persoonlijk en voor de hele wereld. Jawel, rohi, De Heere is mijn herder. Roi betekent hier in het Hebreeuws niet alleen voeden, maar ook een vriend. Dat is wat een herder ook is voor zijn schapen. Je hoeft niet bang te zijn, want God wil jouw herder, jouw vriend zijn. En een kedesh. de Heere die heilig maakt. Heiligen betekent apart zetten. God zet jou apart om je leven te leven voor hem. Adam en Eva kenden de naam van Jeweel. In Genesis 4 vers 1 lezen we En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger. En baarde in, en zei Ik heb een man van de Here verkregen. God had zichzelf voor Mozes al bij meerdere aangelegenheden als Yahweh voorgesteld. Zo lezen we bijvoorbeeld in Genesis 15, vers 7. Voorts zeide hij tot hem, Ik, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Godeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. Adam Eva, Mozes en Abraham kenden dus de naam van Jewe al. Maar kennen in het Oude of het Eerste Testament betekent echter niet alleen kennen in de zin van weten hebben van, maar het betekent ook door en door kennen. Dat wil zeggen, behalve het weten van de naam, ook het doorgronden van de betekenis daarvan. Het kennen van de God achter de naam. Het kennen van de betekenis van de naam Yahweh gebeurde later, zoals we gelezen hebben in Exodus 3. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Hij zei ook, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar je toegezonden. Voor Mozes kende het volk de naam Yahweh, Maar wat de naam inhield, dat wisten ze nog niet. Maar nu zal God hen bekendmaken wat de naam Yahweh inhoudt. Ze kenden God als de Almachtige die voor hen zorgde. De naam Yahweh, Hij die is en Hij die zal zijn of die zal blijken te zijn, wordt in Exodus 6 verbonden met de vervulling van Gods belofte. Hij is de onveranderlijke, Een eeuwige God die trouw is aan zijn belofte. Hij is de vervuller van de belofte van zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Hij zal zijn volk verlossen en naar een beloofde land brengen. En zij zullen dit als erfdeel ontvangen. En zij zullen hem tot een volk zijn. En hij zal hen tot een God zijn. In Exode 6 lezen we, en ik zal u tot mijn volk aannemen, en ik zal u tot een God zijn, en u zult bekennen dat ik Yahweh, uw God ben, die u uitleidt en onder de lasten der Egyptenaren. In Johannes 8, vers 58, zegt de Heer in Jezus van zichzelf, Eer Abraham werd, ben ik. Er staat niet, voor Abraham werd Was ik er al, maar ben ik? Jezus stelt zijn bestaan niet enkel in de tijd voor Abraham, maar kent zichzelf een onbegonnen en oneindig zijn toe. Tegenover het geworden zijn van Abraham stelt hij zijn eeuwige zijn. Alle dingen en mensen zijn door hem geworden. Lezen we in Johannes 1, maar hij zelf is niet geworden. Zijn woord, ik ben, is tevens een zinspeling op de godsnaam, jaweeh, hij die is. In Johannes wordt de Heer Jezus voorgesteld als de eeuwige Zoon van God. We vinden er wonderlijke uitspraken die heen wijzen naar zijn goddelijke, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur, der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. En in 1 Korinthe 1 vers 30 lezen we Uit hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. De, Heer de God zei, ik zal zijn die ik zijn zal, of ik ben die ik ben, in Exodus 3, vers 14. Maar het loopt erop uit dat uiteindelijk God zal zijn, alles en in alle. Want we lezen in 1 Korinthe 15 vers 28, maar wanneer hem alles onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf onderworpen zijn aan hem, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zal zijn, alles en in alle. Ik wens je een van God gezegende dag toe.